0: So, Freunde der Sonne, ähm, wir haben jetzt eine kleine Weltreise vor euch. Und zwar stellt euch vor, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört, ob das im Auto ist, im Büro, bei euch zu Hause, im Bett, kurz vorm Einschlafen, beamt euch mal gedanklich nach Thailand, auf eine kleine Insel namens Koh Phangan. Dort im Süden der Insel sitzt gerade Timo Eckert und Nick Martin am Strand und schauen sich tief in die Augen, und haben sich dabei gedacht, sagen wir, seit 48 Stunden bin ich jetzt hier. Und wir äh, haben uns schon öfters getroffen zum Standard paddeln Und die meiste Zeit quatschen wir über alles Mögliche. Hauptsächlich sinnvolle Dinge. Und da haben wir uns gedacht, weißt du was, lass uns doch eine podcast episode daraus machen. Und äh, das Thema, wo wir uns eigentlich tatsächlich am meisten bis jetzt unterhalten haben, ist Essen. Essen im Ausland. Thailändisches Essen, das ekligste Essen, das verrückteste Essen, das günstigste Essen, das teuerste Essen, whatsoever. Und da haben wir uns gedacht, weißt du was, euch nehmen wir jetzt mal als Zuhörer mit und äh, haben eine kleine Entertainment-Folge über das verrückte Essen im Ausland mit euch vor. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen?
1: weil die Welt unser Zuhause ist. Und da
0: fange ich gleich mal an. Ich fühle mich gerade so, als ob ich dich jetzt gerade äh interviewe, Timo. Wir waren jetzt gerade in einem kleinen Straßenrestaurant in in Kopenhagen. Was hast du denn gegessen?
1: Ich hatte Massamam Curry. Mm, ist das äh, also du bist ein Curry-Guy, ne? Ich liebe Curry auf jeden Fall. Also auch in, auch in Deutschland. Ich esse vor allem sehr, sehr gerne asiatisch, äh, mhm. thailändisch, vietnamesisch auch sehr, sehr lecker. Ähm, Indisch finde ich super. Okay, äh, da sprichst du schon an. Würdest du sagen, du würdest einer gewissen Cuisine,
0: also einer gewissen Küche aus einem bestimmten Land so ein bisschen dein Favorite zusprechen? Also
1: was dein Lieblingsessen aus welchem Land? Also was ich richtig, richtig lecker finde, ist vietnamesisch. Aber ich war tatsächlich noch nicht in Vietnam. Von daher kenne ich nur das europäische Vietnamesisch und kann es total, also gar nicht einschätzen, wie das, äh, wie das reale Vietnamesisch ist. Aber ich glaube, du warst schon dort, okay, oder? Hierbei
0: brechen wir diese Podcast-Episode <lacht> ab. Also äh, nee, tatsächlich, ich war in Vietnam und ich muss sagen, ich liebe vietnamesisches Essen. Also ich generell, ich bin übelster Foodie. Ähm, ganz am Anfang, als ich losgereist bin, da war bei mir wirklich so die Priorität drauf geschissen, wo ich schlafe. Hauptsache, ich habe doch genug Geld für ganz viel Essen. Und da muss ich sagen, war ich unter anderem auch in Vietnam und einer meiner Lieblings... Ja, Essen oder Speisen in Vietnam ist halt diese ganz, ganz klassische Pho-Suppe. Es mhm. ist äh, letztendlich ein Gericht für ja aller Welt, also für wirklich Menschen aus allen verschiedenen sozialen Schichten in Vietnam. Ist relativ einfach
1: zuzubereiten, wenn man weiß, wie es funktioniert. Kannst du vielleicht einmal kurz für alle Hörer erklären, was ist eine Pho-Suppe? Ich glaube, das sind so äh, Reisbandnudeln, ne? genau, es sind oft auch so ein bisschen breitere, oder? Ja, es sind breite
0: Reisbandnudeln. Ähm, wenn man es wirklich authentisch macht, dann muss man, glaube ich, wirklich so fünf, sechs Stunden in der Küche stehen, um wirklich dieses Zoo ziehen zu lassen. Also die genaue Rezeptur, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel Faubon gibt, also, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Faubon, Faubon ist uh, mit Rindfleisch, dann gibt es noch Four guy, ist mit uh, Chicken und dann gibt es auch eine ganz normale ohne irgendwas. Und... Um bei den Vietnamesen ist es so, anders als wie bei uns in Deutschland, wenn du was kochst, dann kochst du bei uns ja meistens, okay, wir essen zu Abend vier Personen, dann kochst du für vier, für vier Leute. In Vietnam eine Voßsuppe, auch wenn es nur eine Familie mit zwei Kindern ist, also vierköpfige äh, Familie, dann kochst du ungefähr für 20 Personen, also ein riesengroßer Pottich. So, dass ah, du am nächsten Tag auch noch Essen genau kannst. Genau, richtig. Und die essen auch nicht irgendwie so Frühstück, Mittag, Abend, sondern die essen irgendwie acht, neun Mal gefühlt am Tag. Also ich auch, wenn ich in Vietnam bin, Ach, weil krass. das Essen einfach so unwahrscheinlich gut ist. Und wenn du es einmal gekocht hast, ähm, ist es ganz, ganz schnell irgendwie wieder zubereitet. Da hast du einfach die frischen Nudeln, die Sud drüber, äh, frische Kräuter kommen am Schluss rein. Das liebe ich über alles. Das ist geil. So, äh, vor allem Minze machen die ja viel, ne? Die haben äh, viel Basilikum. Also ich ja. sage jetzt mal asiatischer Basilikum. Er ist anders. Der ist nicht ganz so geschmacks intensiv Ich finde, der deutsche Basilikum der ist ein bisschen bitterer, also wenn du den in die Hände nimmst und oder drauf klatscht, also wie bei der Minze bei Mojito und du riechst, dann ist es viel bitterer mhm. als der von Vietnam. Also die haben ähm, Koriander
1: benutzen sie sehr viel. Minze. Okay, okay, jetzt da, da muss ich kurz rein, weil Koriander, <lacht> da scheiden sich die Geister. Ja, bist du Koriander-Fan? Absolut.
0: Du bist kein Koriander-Fan? Nein. Lass mich rein, für dich schmeckt nach Seife. Ja, ja. ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe mal gehört, ich weiß gar nicht, ob ob das ob du das warst, dass es zwei Personentypen gibt quasi und für die einen ist Koriander richtig richtig lecker mhm. und geil und für die anderen schmeckt nach Seife ja. tatsächlich. Ist tatsächlich so. Also
0: ich, ich verstehe Menschen nicht, die ja die kein Koriander mögen. Aber gut, wie gesagt, es gibt ja offensichtlich verschiedene Geschmäcker. Aber da noch mal darauf zurückzukommen, die Suppe ist echt super einfach zuzubereiten. Und das Schöne ist, ähm, für die alle Nicht-Vegetare, also die noch Fleisch essen, die haben <lacht> so Rindfleisch und der wird ganz hauchdünn roh da reingelegt und in diesem Sud in deiner Schüssel wird es dann sozusagen gegart. Mhm. Und das schmeckt so lecker. Also man kann eigentlich fast nichts falsch machen mit einer vorsuppe Außer, und das ist mir 2016 passiert, wo ich mit dem Motorrad durch Vietnam gefahren bin, da war ich an so einem Straßenrestaurant und ich habe gemeint, habt ihr eine Vorsuppe? Und so, dann mm -hmm. habe ich gemeint, okay, habt ihr Fohssuppe? Und dann gucken sie mich so an und die nächsten die schütteln mit der Hand, also die winken wie die Queen aus England, das heißt aber für die, äh, die entweder nein oder ich weiß es nicht. Und ich stand halt da, war schön zurückgewinkt, weil ich nicht wusste, was das heißen sollte. Und die hatten halt kein Rindfleisch. die hatten irgendwie nichts anderes, und ich so, ja gut, dann nehme ich halt eine komplett ohne Fleisch. Und haben die mir eine Schüssel hingestellt und ich habe die gegessen. Aber der war doch zum Fleisch drinnen. Und ich habe nur gedacht, okay, ich schmecke das raus. Es ist kein Hühnchen, es ist definitiv kein Rind. Bei Schwein war ich mir ein bisschen unsicher, aber das war dann doch kein Schwein. Und ich so, oh Gott, das ist mir eine eine mir undefinierbare äh, Substanz des Fleisches, wo ich es noch nicht gegessen habe. Und dann in dem Moment ist mir halt auch ein Hund vorbeigelaufen. Und ich nur so, oh Gott, scheiße, wird am nächsten stimmt, die essen ja auch Hund. Oh. Und da habe ich aus Versehen mal Hund probiert und kann... Ähm, von Überzeugung sagen, es hat mir definitiv nicht geschmeckt.
1: Oh, das stelle ich mir auch überhaupt nicht lecker vor. Ja, da hast du recht. Aber mal zu leckerem Essen im Ausland. <lacht> also eigentlich generell eine Faux ist mega lecker. Ist ja. auch eins der Gerichte, die ich mir äh, ganz gern, gerne hole, äh, wenn ich, wenn ich vietnamesisch äh, in Hamburg esse. <lacht> wie, wir machen ja gerade so eine Reise-Essensfolge und ich sage, dass ich äh, vietnamesisch essen. Ja. Naja, wie auch immer. Aber äh, generell Asiatisches Essen für mich, also ich finde asiatisches Essen so, so geil. Klar, man kann auch mal ins Fettnäpfchen treten oder wie du auch gerne von Fritteuse zu Fritteuse. Richtig. Aber so also generell, auch wir waren ja gerade hier essen, ich hatte dieses Massamam Curry, da sind so Kartoffelstücken drin, so ein rötliches Curry, mega lecker, du hattest... Äh, Partei oder? Ich hatte ganz klassisch Partei. Also ich muss sagen, ich liebe eigentlich komplett
0: ausgefallene Sachen. Aber bei so einem Partei bin ich eigentlich immer am, am Start. Tatsächlich meine Lieblingsspeise, also von thailändischer Küche, ist Lab. Also Lab Gai, Das ist also mit Hühnchen. Das ist so geschreddertes Hühnchen. Und da hast du noch Zwiebeln mit dazu und ein bisschen Worcester Sauce, ein bisschen Fischsoße. Also das koche ich auch zu Hause super gerne nach. Und das liebe ich. Das mit ein bisschen Reis das ist es ziemlich scharf. Aber das ist für mich so dieses typische thailändische Essen. Ja. Und ich bin jetzt noch ungefähr eine Woche in Thailand und ich habe gemeint, ich muss das ausnutzen und deswegen ballere ich mir so vers Also ich versuche so viel thailändisches Essen wie möglich in mich reinzustopfen. <lacht>
1: und äh, ein Fried Basil hatte ich, oh. obwohl kein Basilikum drin war, haben wir ja äh, festgestellt. Stimmt, das ist ja auch noch witzig. Und zwar, wenn du hier in Asien... Ja, oder hier entstehen auch mal so verrückte Situationen. Wir haben wir haben einmal die Situation, wenn du hier nach dem Weg fragst, dann ist es, äh, dann schauen die dich so an, du sagst, ja, wo ist denn der und der Tempel? Und die schauen dich kurz so an und dann so ein Ah, ja, 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 this way. Und dann ja. gehst du da so hin und fragst wie ein anderes und der schickt in, dich in genau die andere Richtung, Richtung. Schickt ja. dich genau in die andere Richtung. Und sowas auch. Du hast jetzt was zu Essen bestellt und die Thailänder sagen ungern, dass sie nicht wissen, wohin es geht oder dass vielleicht das Essen aus ist und die haben dir dann einfach was ähnliches gebracht ja. oder was was ähnlich aussah, war aber ein komplett anderes Gericht.
0: Definitiv. Also es war überhaupt gar kein Basil drin, aber äh, grüne Bohnen, also irgendwas grünes haben sie halt auch mit rein. Hat trotzdem gut geschmeckt. Und das finde ich das Schöne bei thailändischem Essen. Du kannst eigentlich kaum was falsch machen. Egal was du isst. Ob das jetzt äh, ein klassisches Partei ist, also auch so Reisbandnudeln mit Ei und mit äh, mit Erdnuss drin und äh, hier mit ein bisschen Zwiebeln. Also super lecker. Ähm, über Lab Gai über dein Massaman Curry, Red Curry, Green Curry. Ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Gerichte. Und was mich so fasziniert ist, wie einfach, simpel und schnell die das zubereiten. Die haben meistens einen Wok und da ballern sie die ganzen Zutaten rein, haben meistens so ein paar Schüsseln außen dran, wo sie halt mit ihrer kleinen Schöpfkelle reingehen, hier ein bisschen Fischsoße, hier ein bisschen Zucker, hier ein bisschen Salz, hier ein bisschen Chili und dann noch das Grünzeug mit rein, das braten sie durch, ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Chicken, die Nudeln rein, fertig, bums aus die Maus und nach zwei Minuten hast
1: du dein Gericht. Und dann ist es Maus. Ja. <lacht> 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 ähm äh, du hattest ja eben gesagt, man kann fast nichts falsch machen. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt mit dem Kopf geschüttet und so äh, thailändisch scharf... Ich bin vielleicht nicht so der scharfe Esser. Also ich mag gerne scharf. Meine meine Freundin sagt auch immer, dass ihr meistens zu scharf ist, wenn ich koche, aber wie schaut es da aus, wenn du in Thailand unterwegs bist und vielleicht nicht jetzt der Typ bist, der jetzt super gerne scharf macht, Du machst auch scharf, oder? Ich lieb scharf, also auch richtig. Also mein Dad,
0: der baut auch selber seine so Habaneros, hat da so eine Habanero Zucht zu Hause und äh, ich liebe scharfes Essen und ich würde auch von mir aus persönlich sagen, ich liebe sogar sehr scharfes Essen. Wenn man jetzt wirklich nicht so wirklich ein Fan davon ist, scharfes Essen zu, zu essen, dann sollte man das definitiv dazu sagen. Viele Restaurants oder also so kleine Straßenstände, die fragen schon nach, wie man spicy or not? Und dann sagst du halt, äh, also musst du musst doch wirklich so den Deutschen raushängen lassen und sagen, okay, a bit spicy, but not too much. Also not Thai spicy, niemals Thai spicy bestellen, wenn du nicht
1: scharfes essen kannst, nämlich sonst knall dir die Birne weg. Ich hatte in Hatiai, also es ist unten in Thailand, ähm, da hatte ich Thai spicy. Und ich bin fast gestorben. Ich liebe mega scharf. Und in Deutschland, für Europäer esse ich wahrscheinlich scharf, aber mhm. dort war es einfach so verdammt scharf. Und die Chilis, die haben sie so klein gemacht. Und da waren einfach hunderte kleine Stücken Chilis drin. Und ich konnte die nicht mal richtig rausfischen. Wenn die groß sind, kannst du ja noch so rausfischen, dann ist es einfach scharf. Aber du isst nicht die Chilis. Die Kerne, das, sind die, das ist das Schlimme, diese roten oder diese Kerne in der Chili selber, wenn du
0: die isst, die ist... Puh. Da, also bei mir ist es so, wenn ich zu scharf esse, fangen bei mir an die Ohren zu jucken. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich dann irgendwo da sitze, meine Ohren juckt, dann weiß ich ganz genau, okay, das ist ein bisschen zu scharf. Und nach zehn Minuten, dann sitzt du da und du spülst dich selber fast weg, weil du aus allen Poren triffst. Aber trotzdem schmeckt's geil.
1: Ja. Ja. Also wenn Nick mal mit den Ohren schlackert, dann hat er wahrscheinlich
0: <lacht> hat er wahrscheinlich gerade was Scharfes gegessen. Ja, das stimmt. So, jetzt mal von italienischem äh, Essen abgesehen. Was würdest du denn sagen, dein also im Ausland, Es gilt jetzt nicht, wenn mhm. du in Hamburg sagst, du warst mal orientalisch essen oder was weiß ich. Was war deine verrückteste Speise, die du je in deinem Leben gegessen hast und warum, die, warum war die so verrückt?
1: Die verrückteste Speise, die ich je gegessen habe... Also, mir fällt gerade ein, ich war, also, ich war jetzt äh, vor einem Monat in Südafrika und da habe ich tatsächlich Krokodil das erste Mal probiert. Mhm. Ähm das war jetzt, also es klingt für welche, die vielleicht noch kein Krokodil äh, gegessen haben, jetzt ziemlich verrückt. Schmeckt aber letztendlich eigentlich so ein bisschen wie Hühnchen, habe ich äh, hab ich gedacht. Ähm, und dann äh, habe ich auch Strauß da tatsächlich mal probiert und Kudu. Das ist dann ähm, so eine Art Steinbock. Mhm. Das waren jetzt so ein paar, ähm, paar ähm, Fleischsorten, die ich sonst so in Deutschland noch nie probiert habe. Aber es war jetzt nicht richtig crazy. Also obwohl eine Sache, doch das Verrückteste vielleicht, was ich gegessen habe, waren Heuschrecken. Also äh, so frittierte Heuschrecken äh, schmecken so ein bisschen wie Erdnusschips oder so. Aber hab ich weißt, zu...
0: weißt du, warum die nach Erdnusschips äh, schmecken?
1: Nee. Das ist
0: einfach nur von diesem frittierten Öl. Ich ah. habe die auch schon probiert und du kannst die essen, als ob es Chips wären. Das schmeckt überhaupt nicht mehr nach Heuschrecke, weil es halt einfach im Öl durchgebraten ist und du hast letztendlich eigentlich nur das Fett draus geschmeckt. Hast, Deswegen
1: schmeckt das nach hast du auch mal Heuschrecken äh, roh gegessen oder woher weißt du, dass es nicht mehr nach Heuschrecke schmeckt?
0: Ja, ja, nee. <lacht> ja gut, okay. Hm. Ich glaube jetzt nicht, dass normale Heuschrecken wenn du, oder eine Gottesanbeter oder so, wenn du die von der Wand pflückst und die isst, dass die irgendwie nach Erdnussflips schmecken. Ja. Aber wie gesagt, zu Heuschrecken habe ich damals auch gegessen. Um, das war oder ich war jetzt in Uganda und um, die äh,
1: jetzt wird's crazy.
0: <lacht> naja, also sag mal es mal so, wir sind natürlich dieses Slum gelaufen immer Scholikorder und tatsächlich ähm, waren da so ein paar Ladies und eine von denen, die war erst in ihren äh, in ihrem Heimatdorf und äh, die ist dann wieder zurückgekehrt und die hat äh, Ratten am Spieß mitgebracht und das ist halt für die, also für manche dort ist so wie so eine Art Delikatesse. Und ähm, dann standen sie da und Uganes man muss wissen, die wenn, wie die Fijianer, wenn die was machen mit 100 die lachen aus dem Bauch raus und ich bin da mit schnell vorbeigelaufen und haben sie gesagt, oh, you wanna try, you wanna try und ich nur so, äh, das ist Ratte. Und die so, ja, ja, ja. Und du siehst wirklich so, ohne die dicken Schwänze und relativ dünne Ratten am Spieß, komplett Kohlrabenschwatz irgendwie gebraten. Und ich nur so, äh, nee, ich glaube nicht. Und was macht die Steffi? So, ja, ein kleines Stück probier ich schon. Und dann wurde ihr so ein kleines Stück gerade abgebrochen. Keine Ahnung von was für einem Körperteil. Aber das war jetzt richtig schön knusprig. Und die Steffi steckt es so in den Mund und kaut. Und hat auch diesen Vergleich gemacht zu diesen Heuschrecken, äh, wo halt auch einfach nur nach ähm, eher Crispy schmecken weil es halt irgendwie so verkohlt ist. Und dann hat ja, nicht, nicht einmal zu schlecht. Und dann habe ich gedacht, na, muss ich natürlich auch mithalten. Und dann habe ich gesagt, ich nehme auch ein kleines Stück.
1: Wir haben gesagt, Nick Martin, der zehn Jahre Welttraveler, <lacht> der muss mithalten
0: da. Richtig. Und da habe ich mir gedacht, also wenn es die Steffi macht, dann muss ich das auch machen. Das Problem war dann, die haben von dem gleichen Stück Ratte was abgebrochen, aber das war halt kein knuspriges Stück mehr, sondern richtig so ein lappriges Stück. Es war so ein Ministück Fleisch, also halb so groß wie mein kleiner Fingernagel. Aber es hat trotzdem gereicht, als ich dieses Stück im Mund hatte, wirklich so äh, also es war also Ratte und Hund würde ich sagen stehen bei mir auf der Abschlussliste, was ich nicht
1: mehr essen will. <lacht> Ja. Jetzt hören hier die ganzen Veganer zu und die denken so, ja, ihr redet jetzt hier nur über irgendwelche. Aber das sind halt auch die verrücktesten Sachen. ne? Ja. Irgendein Gemüse zu essen, was ähm, was natürlich ist ist halt nicht so krass. So, Das ist halt nicht, das sind halt nicht die Ekel-Stories, die man so ich erzählen glaub, kann. Mhm. Nein, um
0: Gottes Willen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Veganen rumhüpfen müssen oder so. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen.
1: Sascha ist ja zum Beispiel auch vegan. Was würdest du ihm denn empfehlen jetzt? Alles, um Gottes Willen, also ich habe null
0: irgendwas gegen Veganer oder so, wie gesagt, das sind so verrückte Dinge, als ich damals in Australien war, habe ich auch irgendwie Krokodil probiert oder mal Strauß probiert und was richtig krass ist, ich habe tatsächlich damals, da war ich am, in Exmouth, das ist an der Westküste von, Aus, von Australien, habe da so meine Angel ausgepackt, habe versucht zu angeln, hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert und da kam so ein Fischerboot an und da habe ich wahrscheinlich irgendwie so als ne, hungrigen Lappen am Strandtag gesehen, hätten gedacht, oh Gott, der arme Junge hat Hunger und den ist irgendwie beim Fischen, keine Ahnung, so ein kleiner Hai ins Netz gegangen. Und der war dann irgendwie schon tot, keine Ahnung. Also nicht, dass jetzt irgendwie so ein Shitstorm kommt, von wegen hier Hai Fisch, flossen Suppe essen oder so. Und die haben gesagt, ob ich vielleicht den Hai haben will, habe ich gemeint. Also die haben ihn schon komplett ausgenommen gehabt. Der war vielleicht, wie viel Zentimeter sind das jetzt? So 30 Zentimeter ungefähr. Also ein kleiner Hai. Und ähm, dann haben sie gesagt, pass auf, wir zeigen dir, wie man den zubereitet. Und ungelogen, hast du schon mal einen Hai angefasst? Nee. Also ich habe damals auf den Fidschis mal live einstreichen können und die schauen ja total glatt aus. Aber wenn du entgegen äh, der deren Schuppen, nenne ich das jetzt immer, so streichelst, das ist echt wie so Rasiermesser. Also es ist total krass, die anzufassen. Und da habe ich so ein bisschen das Fleisch runtergeschnitten, angebraten und es hat nach Zitrone geschmeckt. Fand ich völlig verrückt. Also Hai hat also irgendwie zitronenmäßig. Ganz, okay. ganz zartes, weißes Fleisch. Ja, Ach, krass, fand ich, fand ich völlig verrückt. Okay. Aber jetzt mal davon abgesehen von Haien und Straußen ich und Emus und Krokodilen und Kängurus, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich in Argentinien mal ein Steak gegessen habe, esse ich in Deutschland ganz, ganz wenig Fleisch, weil ich halt jetzt einfach weiß, wie ein richtiges Steak eigentlich zu schmecken hat.
1: Ja. Du bist ja auch eher jemand, der, also du bist ja jemand, der, der gerne viel ausprobiert auf verrückte Dinge. Äh, geht, würde es überhaupt als Veganer gehen, dass man äh, beim Reisen ähm, ja, einfach mal auf eine auf eine Karte tippt und sagt so gib mir das mal jetzt ohne ohne Fleisch weil ich ich also ich habe oft mitbekommen wenn du als Veganer zum Beispiel sagst ja ohne ohne Fleisch dann sagen die ja ja aber mit mit Chicken ne und du so nein nein das ist auch Fleisch so aber ich habe ganz viele vegane Freunde und die dann immer nein nein auch ohne Chicken und also für die ist es tatsächlich dann irgendwie Chicken ist für die wie ein Gemüse glaube ich irgendwie ja, teilweise
0: das stimmt also ich glaube von war was noch schwieriger als Veganer durch die Welt zu reisen mittlerweile ist es nur noch etwas schwierig, würde ich sagen. Also auf in manchen Plätzen ist es super einfach, ob es jetzt hier in Korpogarn irgendwie an einem Gemü Gemüsestand vorbeikommst oder in einem ähm, veganen Restaurant oder auch irgendwie in Bali, in Changu. Oder es gibt halt so Hotspots, wo es sich definitiv auch darauf spezialisiert haben, super leckeres Essen für Vegane herzubereiten. Aber ich glaube, wenn du durch Zentral- oder Südamerika reist, wo halt diese Kultur noch nicht so auf die vegane abgestimmt sind, kann es echt schwer werden. Und da einfach auf eine Karte zu deuten und zu sagen, ja, immer das, nur halt ohne Fleisch,
1: dann ja, kriegst du halt irgendwie trockenen Reis auf den Teller. Sascha lacht mich manchmal aus, weil ich manchmal irgendwas bestelle und gar nicht, dann irgendwie kriege ich dann was, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Und äh, das ist natürlich, manchmal ist es gut und überraschend gut und manchmal ist es halt auch irgendwie überraschend anders. schlecht, anders, ja. wie auch immer. Ja, und dann äh, lacht er mich immer aus.
0: Ja, das, äh, das ist halt der Sascha. Ne, <lacht> nee, also da muss ich sagen, ich, ähm, ich esse weniger Fleisch, seitdem ich super leckeres Fleisch in Argentinien gegessen habe bin jetzt aber auch nicht einer, also ich, Veganismus selber finde ich eigentlich, also unterstütze ich, finde ich cool. muss aber sagen, ich habe irgendwie in meinem, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Freundeskreis, aber in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Erfahrungsschatz Veganer kennenzulernen, halt auch echt viele getroffen, die, ich sage jetzt mal so wirklich vegan-fetischisten sind. Also dann egal, was für ein cooler Typ du bist oder irgendjemand, Du hast halt total verkackt, weil du halt noch Fleisch isst. Also so wirklich so auf die Fresse haut drauf. Mhm. Andererseits gibt es auch echt wieder richtig coole hier, der äh, José und Sophia von Is Happy. Äh, die, ich meine, die sitzen da neben mir und nur, ne, die essen halt ihr veganes Essen und ich äh, balle mit halt irgendwie was anderes rein. Und ganz easy, Happy Going. Also. Da muss ich sagen, ja. da fand ich es ein bisschen komisch, dass es das so ein bisschen ein komisches Gefühl ist, wenn du mit Veganern am Tisch sitzt, dass sie dich irgendwie so versuchen ein bisschen zu verurteilen. muss aber auch ganz ehrlich sagen, da hatte ich mit Basti Barami jetzt ein äh, sehr interessantes Gespräch. Ähm, wenn es jetzt darum geht, über hier Plastik ähm, und über, ich sag jetzt mal, Emotionen und Klimawandel, dass äh, tatsächlich, ich glaube, 70 Prozent der CO2-Werte durch den Anbau, also durch die Agrarwirtschaft ähm, zuständig ist. Okay. Und seit er mir ein Beispiel gegeben hat, gemeint, du kannst als Vegetarier oder als Veganer kein Fleisch essen und ungefähr 100 Flüge im Jahr fliegen, hast immer noch einen besseren CO2-Abdruck, als jemand, der Fleisch isst.
1: Also nochmal, ich habe es, ich glaube ich, nicht richtig begriffen. Also, als Veganer isst man kein Fleisch. Ja. Nicht nur, also
0: keine tierischen Produkte. Ähm, aber wenn irgendwo in, keine Ahnung, im Regenwald, im Amazonas oder irgendwo äh, Hölzer oder Wälder abgerodet werden, um Felder anzubauen, um irgendwelche Dinge anzupflanzen, die man an Tiere füttert, mhm. damit die halt fetter werden und größer werden, damit man die irgendwann schlachten kann und auf dem Tisch servieren kann. Also die Agrarwirtschaft selber. Ähm, das ist der größte Anteil an äh, CO2-Emissionen, die halt hochgeschossen wird, also an, äh, in Sachen äh, Luftverschmutzung. Okay, das auch heißt von, Auch von Wasser her. Also weil ja halt unwahrscheinlich viel Wasser verbraucht wird und halt alles, was da dazugehört, ähm, ist mehr oder weniger halt dabei, den kompletten Klimawandel mehr oder weniger halt auch so ein bisschen auf den Popis zu slappen. Also so gerade
1: gerade quasi Agrarwirtschaft, die für die Tierproduktion hergestellt. Exakt, hat. richtig, ja. genau. Ja. Das habe ich auch gehört. Also äh, ich glaube, es macht definitiv Sinn, weniger Fleisch zu essen. Ähm, ja. äh, gerade wenn man wenn man auch diesen diesen Punkt betrachtet. Ähm, was ich was ich spannend finde, äh, wenn ich mit Sascha unterwegs bin, dann äh, er ist halt immer ein bisschen mehr, also ich sag mal ein bisschen eher picky, was so das Essen angeht, weil er kann halt nicht Sie jetzt einfach irgendwie in irgendein Restaurant gehen und dann guckt er erst nochmal, gibt es da auch was veganes und so weiter. Und äh, teilweise habe ich dann aber auch so richtig geile geile vegane Gerichte gegessen und das war zum Beispiel das geilste Gericht 2018, was ich gegessen habe, war ein veganes Gericht und zwar in äh, Tallinn und zwar in, in so einer Altstadt, da waren wir in so einem kleinen Restaurant und da habe ich glaube ich Süßkartoffel bekommen mit so ich weiß nicht, war das so Spinat? Und aber noch mit. War, ich kann das gar nicht beschreiben, das Essen. Ich wüsste auch nicht, was da alles drin war. Aber es war so verdammt lecker. Also Süßkartoffel irgendwie so ein bisschen gebacken mit so Grün. Ich glaube, das war Spinat. Aber halt nicht so klassischen Spinat, wie wir den kennen, sondern irgendwie so ein bisschen anders angerichtet, mit, ich weiß gar nicht, was da alles dabei war. Es War so verdammt lecker. Ich glaube, irgendwelche Food-Profis, die jetzt gerade diesen Podcast hören, denken sie, was, was quatschen die beiden eigentlich? Wollen sie über Essen reden und dann Spinat oder ich weiß nicht, was es genau war? Aber war auf jeden Fall lecker. Also, ja, wenn ihr mal in Tallinn seid, schreibt <lacht> mir, ich äh, schicke euch einen Link zu, <lacht> zu dem Restaurant. <lacht> also, ich
0: muss sagen, ich habe äh, erst heute Morgen äh, ein Shawarma gegessen. Aha. Alle Engel waren nicht vegan, weil da äh, ein Poached Egg drüber war. Mhm. Ja, muss ich mich dazu orten. Aber ansonsten muss ich sagen, für Veganer ist es auch möglich, durch die Welt zu reisen. Wie du schon gesagt hast, hier äh, man muss ein bisschen mehr picky sein, man muss ein bisschen mehr aufpassen, man muss halt öfters mal ein bisschen fragen und wenn man wirklich schon hungrig ist, dann ja, dauert es halt manchmal ein bisschen länger, das richtige Restaurant zu finden.
1: Ja, wo ich glaube, da gibt es irgendeine App. Happy Cow oder so. Ähm, ja, okay. also für alle Veganer checkt mal Happy Cow aus. Ich glaube, Sascha hat mir mal erzählt, das ist eine App. Aber wahrscheinlich jeder Veganer kennt die schon. Also äh, muss okay. ich, für muss mich ich, ich nicht...
0: jetzt was Neues. Ja. Aber gut.
1: Ähm, aber äh, lass uns mal weitermachen im Essen. Ähm, wir hatten jetzt so verrückte Sachen. Da waren vor allem so fleischige Sachen dabei, mhm. äh, die, die man vielleicht in Deutschland jetzt nicht... Äh, die jetzt nicht so auf der üblichen Speisekarte sind. Ähm, was... Oder hat jedes Land so eine traditionelle Küche oder welche Erfahrung hast du da gemacht? Äh,
0: ziemlich viele Länder haben äh, eine traditionelle Küche. Also mein Lieblingsessen ist tatsächlich mexikanisch.
1: Mhm.
0: Also da wirklich so typisch mexikanisch, die machen sehr viel mit Limette und mit Koriander und, ähm, <lacht> und äh, die Tacos zum Beispiel. Warst du schon mal in Mexiko? Nein. Warst du schon mal mexikanisch essen? Ja, aber nur in Deutschland. Ja, ja, aber das heißt, du isst da irgendwie so ein Taco oder ein Burrito oder ja. sonst irgendwas. Und dann kriegst du meistens so einen relativ großen äh, Teller hingesetzt mit irgendwelchen Tacos wahrscheinlich. Damit so Bohnen und Genau, äh, Frijoles nennt sich das. Und dann hast du meistens noch eine Sour Cream als Dip und eine Guacamole als Dip. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Tex-Mex-Essen, das ist nicht wirklich authentisch. Mhm. Also als ich in Mexiko angekommen bin, sie, diese Tacos, die sind nicht größer als, als die Handfläche. Und da hast du... also Kannst du natürlich auch wieder mit Fleisch essen. Ne? Entweder mit äh, Beef oder mit äh, Chicken oder sonst irgendwas. Und dann hast du meistens so eine Soße, die nennt sich Pica de Gallo. Das ist so eine Mischung aus, jetzt halte ich fest, Koriander, Limetten, äh, Chili, Salz Pfeffer. Also und, bis auf das Koriander klingt es ganz geil. Ja, aber das Koriander macht es halt für mich mega aus. Und das tust du dann noch oben drauf tröpfeln und dann nimmst du das Ding, klappst es zusammen und in, ein, in zwei, drei Bissen, also bei mir in ein, zwei, ähm, ist das Ding weg. Und da hast du meistens drei Stück von denen. Und das ist das absolut beste Essen überhaupt. Und einer meiner Lieb also meine wirklich absolute Lieblingsspeise, mexikanisches Essen, ist tatsächlich Chorriqueso. Das ist chorizo fleisch mit äh, einem speziellen Käse. Der äh, kommt ursprünglich aus Oaxaca, auch in Mexiko, das ist so eine Art Ziehkäse. Der wird als, ähm, wie so eine kleine Schlangenlinie, wird er irgendwie fabriziert und dann wird er so als kleiner Ball gerollt, verpackt und halt verschickt. Und der Käse hat die Besonderheit, dass der nicht schmilzt unter Hitze, sondern der wird einfach nur gebacken, also wie so eine Art Grillkäse. Und ähm, das zusammen mit Chorizo-Fleisch in einem Taco und dann die Salsa äh, oben drauf Oh, Wahnsinn. Mhm. Ist richtig lecker. Ähm, also Mexi Mexiko hat für mich eine super authentische und leckere Küche für sich. Thailand sowieso. Indien finde ich auch. Die haben halt sehr viel ähm, Nahen, Also so dieser ganz dünne Teig, der halt irgendwie über so einen erhitzten Topf drüber gelegt wird. Und, und dann,
1: dann teilweise mit Knoblauch.
0: Genau, Knoblauch oder halt dann mit irgendwelchen äh, kleinen Dips. Und ähm, die essen auch sehr, sehr, also Indisches Essen wird zu 99 Prozent immer nur mit den Händen gegessen. Also wir haben auch kein Besteck. Da hast du irgendwie so ein brot und verschiedene Dips, ob das jetzt irgendwie immer Aubergine sind mit Tomaten oder mit Gurken oder mit Zwiebeln oder sonst, oder irgendwie äh, Kürbis auch ganz viel. Super lecker. Und als ich damals in Mumbai war und ich habe in so einem Straßenrestaurant gegessen, ähm, ich bin Linkshänder, und natürlich, was macht der Linkshänder? Ich haue uh -oh. mir, mir das ganze Zeug einfach mit der linken Hand in den Mund und ich bin es halt normalerweise gewohnt mit Besteck zu essen, das heißt, ich habe ausgeschaut wie so ein dreijähriges Kind nach dem Essen, ne? also es war überall und die Leute gucken mich die ganze Zeit schon so komisch an und ich dachte mir halt nur, das ist deswegen, weil ich halt ausschaue wie Sau, weil ich mir das halt überall hingeschmiert habe, aber ich habe dann tatsächlich äh, relativ schnell herausgefunden, scheiße, die linke Hand... Im wahrsten hier, Sinne des Wortes. Scheiße, richtig, Ja. Äh, es ist halt die dreckige Hand sozusagen, also mit dem du halt bei, auf der Toilette dein Allerwertesten mit abputzt. Weil die da halt nicht wirklich äh, großartig äh, Klopapier haben. Und die haben auch meistens nur Löcher im Boden, wo man sich da äh, mit einem Squat sozusagen hinkniet und da sein Geschäft erledigen kann. Also, ja, ich finde es klasse, wie wir von Essen auf irgendwie Toiletten kommen. Ich liebe sowas.
1: Ja, mittlerweile geht
0: die Sonne so ein bisschen unter Herrlich, richtig schöne Atmosphäre.
1: <lacht> ja, eben hatten wir auf jeden Fall so einen so Feuerball hier. Also die Sonne sah richtig schön aus. Und äh, das war so eine richtig romantische Atmosphäre, bis du halt von dem Essen mit deiner linken Hand gesprochen hast. <lacht>
0: ja, ich kann sehr gut das Thema wechseln, das ja. stimmt.
1: Um, also das Date wäre jetzt gelaufen. Achso, verdammt. Na
0: gut, mal gucken, ob ich es nochmal äh, rumkriegen kann. Übrigens, apropos, ein Land mit meiner Meinung nach einer ist fast nicht da dagewesenen ähm, Essenskultur finde ich Kuba. Ach krass. Ja. Also Da war ich 2013 und muss sagen, ich habe versucht, äh, so authentisch wie möglich zu essen. Also klar, du ne, kannst in jedes Restaurant gehen, in Havana und kriegst halt alles mögliche zu essen. Aber wenn du wirklich mal irgendwie in, ähm, in Vinales oder egal wo, wirklich mit Locals in so einem äh, Casa Particularis, da gibt es auch keine Hostels, da gibt es nur so, ich sag jetzt mal, Homestays, äh, mit denen isst, und ähm, mit nicht betuchten Menschen, dann essen die frühs wirklich staubtrockenes Baguette und Ei. Und das füllt einfach. Und abends dann vielleicht das Allergleiche mit ein bisschen Kartoffeln dazu oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, hat mir das Essen nicht wirklich getaugt.
1: Ist ja auch Kuba ist ja glaube ich auch ein kommunistisches Land. Ne? Und mhm. teilweise sind glaube ich auch die Supermärkte, da gibt's einfach dann das ist nicht viel. Doch, da gibt's schon viel. Das Krasse ist aber anhand
0: der ganzen ähm, der ganzen Vergangenheit von Kuba, also einmal durch den Sozialismus und Kommunismus geprägt, ist halt sehr viel rationiert. Als ich damals durch Havanna gelaufen bin, kam mir eine lokale Frau entgegen, hat mir Geld in die Hand gedrückt und hat gefragt, Entschuldigung, kannst du mir eine Packung Milch kaufen? Und ich habe das schon gekannt, dass Leute vielleicht kamen und betteln oder irgendwie, um sagen, hey, ich will mir Essen kaufen, aber das Geld nimmst du dann für was was ich was. Aber die hat mir Geld in die Hand gedrückt, deswegen fand ich das total komisch. Und dann gucke ich in den Supermarkt rein und habe gemeint, hey, kauf dir doch selber die Milch. Und hat sie gesagt, nee, sorry, ist nur für Touristen
1: reserviert. Krass, ne? Ja, so krass. Dann. Meine Mutter ähm, kommt äh, aus dem Osten, hat in der DDR gewohnt. Und äh, was sie mir gesagt hat, ist, also sie hat mir, also sie hat mir immer wieder gezeigt, wie dankbar wir eigentlich für die heutige Zeit sein können. Ne? Wir haben einfach ein Überangebot, teilweise schon zu viel, dass du gar nicht mehr weißt, was du kaufen sollst. Mhm. Und äh, bei denen war es teilweise dann wirklich so, dass sie, äh, dass sie eine Schlange gesehen haben und du wusstest nicht, was es gibt, aber du hast dich einfach okay. angestellt, weil du wusstest, okay, jetzt gibt es, weiß nicht, Bananen, irgendwas, was es sonst nicht gibt. Ja. Und äh, ich stelle mir das so ähnlich vor. Ne? Also da war auch sehr viel rationiert. War tatsächlich so,
0: äh, als ich damals dort war, gab es äh, bei zwei Supermärkten, da stand extra ein Schild draußen, dass es Käse und Joghurt, also so Milchprodukte, nur an einem Mittwoch und Samstag zu kaufen gibt. Also das ist total krass. Also, ja. Und mal darauf zu sprechen zu so kommen, wenn es von wegen hier dankbar sein kann, äh, irgendwas zu essen auf den Tisch zu bekommen. Was waren, was waren dein kostengünstigstes Essen? Also wahrscheinlich ja, es war kostenlos, aber warum kostenlos? Hat dir das jemand angeboten oder weißt du, was ich hinaus will? Also das, äh, nee, ich weiß nicht, worauf und du hinaus willst. dann erzähle ich erst meine Geschichte, die ich gerne teilen ja. würde und dann kannst du mal gucken. Ähm, mein kostenlosestes Essen äh, oder das Verrückteste, was ich eigentlich hatte, äh, war damals in Australien, nämlich in Australien sind Lebensmittel unwahrscheinlich teurer. Also so ein Stück Käse, was bei uns im Aldi oder Lidl 99 Cent kostet, hat äh, vor mittlerweile fast zehn Jahren in Australien schon sechs Dollar gekostet. Oder ein kleiner anderer äh, Vergleich, eine Packung Zigaretten kostet bei uns in Deutschland 7 Euro. In Australien kostet eine Packung Malboro Gold oder so über 40 Dollar. Also hast du schon mal Zigaretten gegessen? <lacht> Nein, das nicht, aber ich wollte nur den Preisvergleich machen. <lacht>
1: äh, dann habe ich auch noch einen Preisvergleich, und zwar ja. Neuseeland. Mhm. Ich habe ähm, ein Foto gemacht, das, daran kann ich mich noch erinnern, das habe ich nämlich meiner Mutter geschickt. Und es gab ein Kilo Tomaten für 16,99$, was so umgerechnet da knapp 15 Euro ungefähr sind mhm. damals. Äh, und als ich nach Hause kam, hat sie mir Tomatensalat gemacht, weil ich wirklich das halbe Jahr als Low-Budget-Backpacker keine Tomaten gegessen habe. Okay. Also nochmal vielen Dank an dich, Mama.
0: Okay, ihr äh, ja, Shoutout an Timos Mom. Aber da muss ich sagen, ich habe den ultimativ einen Hack damals in Australien gefunden, um trotzdem alles zu essen, was ich essen will und keinen einzigen Cent dafür auszugeben. Sprichwort oder Stichwort Dumpster Diving. Weißt du, was es ist? Nee. Man nennt es in der Fachsprache auch Container. Ah, ja, richtig, genau. Das heißt, es ist eine richtig krasse Wegwerfgesellschaft äh, da unten in Australien. Also nicht nur Australien, ganz ehrlich, ist es auch in Deutschland genauso. Klar. Aber in Australien wurde mir das das erste Mal so richtig bewusst, vor allem als Low-Budget-Backpacker, wenn du halt in so einen Supermarkt reingehst und irgendwie nach irgendwas ein Gefühl hast, du willst was essen, aber das kostet so unwahrscheinlich viel Geld, dann kannst du es dir einfach nicht leisten. Und ähm, da habe ich damals mit ein paar Freunden, die ich dort kennengelernt habe, also wirklich mit einem Mexikaner, mit einem Kanadier, äh, mit zwei Holländern, sind wir abends mit meinem Van auf Tour gefahren und haben so zwei, drei Supermärkte abgeklattert hier abgegrast, sind hinten hingefahren, haben die Container durchstöbert. Äh, Böse Zungen würden sagen, wir haben auch mal den einen oder anderen aufgeschraubt, um da reinzugucken, aber ungelogen, wir haben dort alles gefunden, was wir eigentlich essen wollten oder konnten. Und das war alles im optimalen Zustand. Ich meine, irgendwie so so ein Dreierpack Paprika, haben die einfach weggeschmissen, weil der vielleicht irgendwie nur suboptimal ausgeschaut hat oder dass vielleicht auf der roten Paprika vielleicht so ein kleiner, schwarzer oder brauner Fleck war. Und in, da ist es halt so in Australien, anstatt das dem Lieferanten zu sagen, das zurückzuschicken, sagen sie einfach, nee, ist Wegwerfware, wir ordern einfach neu. Und da hast du, also ich habe echt alles gefunden. Ich könnte jetzt da aufzählen, was ich gefunden habe. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, war Nutella. Ansonsten wirklich alles. Über dann hat Gemüse, das Leben keinen Sinn mehr. Ja, nee, über Gemüse, über Fleisch, über. Also wirklich alles. Wir hatten damals Foto gemacht.
1: Aber habt ihr dann wirklich auch Fisch und Fleisch daraus gegessen? Weil da, äh,
0: was so. Klar, da musst du natürlich aufpassen. Also ja, ich habe da auch Fleisch rausgegessen. Allerdings, du langst ja da mehr oder weniger auf die Packung drauf und ich sag jetzt mal, wenn die übernormale Zimmertemperatur hat oder ich meine, wenn du abends da unterwegs bist und das ist irgendwie warm, dann denkst du, okay, das liegt den ganzen Tag schon drin. Aber wenn es ganz oben drauf liegt, weißt du genau, hey, das wurde in den letzten zwei Stunden da irgendwie reingeballert. Und das Ablaufdatum steht ja auch meistens drauf. Und wenn das irgendwie erst gestern oder heute war, dann ist es kein Problem. Und ja, ab und zu war auch mal irgendwie ein verschimmelter Brokkoli mit dabei. Aber ganz ehrlich, wir haben ja dafür nichts gezahlt und es wurde ja schon weggeschmissen. Ja. Und ähm, das einzige Schade ist tatsächlich, dass manche Supermärkte, ähm, um so Container zu verhindern, nämlich rein offiziell ist es, glaube ich, Diebstahl. Solange der Container entweder eingekettet, eingesperrt oder direkt am Gebäude steht, kannst du rein.